שומרים את זה אמיתי, עונה חמש, פרק חמש, והיום יש לי את הכבוד הגדול לארח שוב את רוני סייפן. תודה רבה, שלום לכולם, לכבוד הוא לי, ואני שמח להיות. אז לכל תריסרי המאזינים שלנו, אם לא מאזינים בודדים, מה שחשבתי לעשות זה שנדבר, כאילו, מתי דיברנו פעם אחרונה? לפני שנה בערך, נכון? לפני יותר משנה, מן הסתם. זה היה בדיוק לפני? זה היה... יכול להיות. אני זוכר שהייתי ביום הולדת של חבר בתל אביב, ולפני זה נפגשנו אצל אילי מעכברי הכלוב, להשתמש בציוד שלו, וזה היה הפרק הראשון שהקלטנו ביחד עם דן, נראה לי, או שדן שכח לבוא או משהו כזה. דן שכח לבוא. וזה היה בדיוק, זה היה איזה חודש לפני הקורונה, משהו כזה. וואלה. אז... אוף, מה מאז יאללה. כן. ו- ואני חושב שכאילו, ונפגשנו בעצם פעמיים, נכון? נפגשנו, אז אולי אני מבלבל את התאריכים, אבל פעם אחת אחרי הסמינר של קריס, ועשינו שתי שיחות כאלה. לא, לא, נפגשנו, לא נפגשנו אצל הילאי יותר מפעם אחת? כן, פעמיים. עשינו איתו שני פרקים, ואני הרגשתי שבשני שב- הפרקים האלה דיברנו על הרבה דברים, דיברנו על ה... על הרקע שלך באימונים, דיברנו על כל מיני, אבל כ- כאילו אה, הרגשתי שחסר איזשהו אה, חלק בשיחה שאני אה, רוצה לקרוא לו אפקט הבולשידו. אוקיי. Okay. אז אני חושב שמבין המאזינים שלנו, די הרבה אנשים מכירים את זה, אבל יש דף אמריקאי שנקרא בולשידו, אה, שהתחיל בתור איזשהו רשת של... שיחות, פורומים כאלה, עוד מלפני שהיה פייסבוק, על, על אומנויות לחימה ועל בולשיט באומנויות לחימה, והיום הם כבר נהיו לגמרי, כאילו, יש להם גם פודקאסט וגם דף פייסבוק, וכמעט כל מה שהם מדברים עליו זה, זה כבר פייק אה, ניוז אה, ודרכים לזהות פייק ניוז, ועוד פעם חוזר לנושא הזה של חשיבה חדה, וכאילו אנחנו... לפני... לפני 10 או 12 שנה, סליחה שאני חותך אותך, לך לך על זה. אני נעשיתי חבר ב, בפורום המקורי של בולשידו, אפילו פעם אחת ככה שילמתי להם, הפכתי להיות דונטינג ממבר. וכן, זה פחות או יותר כמו שאתה אומר, זה התחיל ממין קהילה, זה עבר לפחות שני שלבים. כלומר, בהתחלה זה התחיל כקהילה של צחוקים, של סרטוני צחוקים ככה, אתה יודע, קומפילציות של... סרטונים מצחיקים בעיקר, ובתוך הפורום שלהם היה לך כל מיני תרדים שונים של My martial art is better than yours, ואתה יודע, My kung fu is better, ותמונות מצחיקות, ואנשים שכזה עושים הדגמות קראטה של שבירות של דברים, ומפרקים את הפרצוף של מי שמחזיק להם את החתיכות עץ קרטון הזה. זה כמו בדף שלך, דבר. לא? זה בלוחמים הטובים ביותר ביקום, יש... זהו, זה בדיוק, זה, זה התחיל ככה בערך, סתם כאילו סטלבד וצחוקים, והם הפכו באמת, בשלב השני, הם הפכו להיות קצת כמו אה, מין גרייסי. כלומר, הם עצו, התחילו לעשות כזה מין, אה, לא בדיוק דודג'ו סטורמס, בקטע של להוכיח שהם יותר טובים, אבל לבדוק אנשים, אשכרה, הם הגיעו לאנשים וחקרו אותם. 
טיפונת, לא הזמינו אותם לקרבות, לספארינגים, אתה יודע, לאינטרקלאבים, לא ברמה כזאת של... Mm-hmm. בכל זאת, זה אמריקה, כן? זה אמריקה, ובאמת יש שם המון אנשים מאוד אינטליגנטים, ומבינים היטב את החוק, וכאילו זה לא... זה לא כאלה ארסוואטים אינטרנטיים נטו. ובשלב השלישי הם הפכו ממש בדיוק, החבר'ה האלה השתלטו, והפכו להיות ממש חוקרים מטורפים. כלומר, אתה יכול לקרוא שם דוחות שלהם, שהם חקרו למשל על פרנק דוקס, אוקיי? אז... ועוד בגרון... כן, עכשיו... רגע, בוא נספר את הסיפור, בוא נספר את הסיפור. אז פרנק דוקס, שעליו כביכול... מבוסס הסרט עם ונדאם, ספורט הדמים. כן, מה זה? הוא כאילו מכר את התסריט, הוא מכר להם את התסריט או משהו כזה. הוא טען שזה אמיתי, כן, אבל הוא באמת מכר את התסריט, אני חושב, או לפחות הוא נתן את הרעיון לתסריט, או יש לו קרדיט כאילו קולנועי אמיתי. אני לא יודע אם יש לו קרדיט לחימתי אמיתי, כי... כזדם, כאילו... <laughs> אבל החבר'ה האלה, תקשיב, אני ישבתי וקראתי איזה תחקיר שלהם במשך, אני לא יודע, שעתיים וחצי, שלוש, יכול להיות שלא הגעתי לכל קצוות החוט. חבר'ה שעושים שם, שם עבודת מחקר קיצונית, והם חושפים אנשים. אתה יודע, mm-hmm. כל, מיני, כל מיני טענות כאלה שלאף אחד, הרי זה עניין הרבה פעמים, יש דבר כזה שנקרא א', מה שבעברית קוראים לו טיפש זרק אבן לבאר, שעכשיו אלף חכמים לא יוכלו להוציא. Mm-hmm. וזה אומר שכל אחד יכול לטעון איזו טענה, שלהפריך אותה זה עכשיו, לך תוכיח שאין לך, כאילו זה. נו, זה הדבר הכי פופולרי שיש עכשיו, דברים כאלה. וזה משולב, זה, זה היה קיים מאז ומעולם, אבל זה משולב בקרב שרלטנים. זה משולב עם מה שנקרא uh, proof by verbosity, שזה כשל לוגי לא פורמלי. כשאתה מתדיין עם מישהו ואתה שופך עליו אין ספור טענות ואין ספור אמירות וכביכול פתיתי מידע שפשוט אין אפשרות מעשית לבדוק את כולם ולראות שאתה לא מלא בבולשיט, אוקיי? Mm-hmm. Okay? וזה גם בו זמנית, זה נשמע מרשים ושאתה יודע מה אתה אומר. מצד שני, ויש כל כך הרבה אין סיכוי. כשאתה משלב את שני הדברים האלה ביחד, אתה מקבל כל מיני טיעונים כמו של... איך קוראים לו? Uh, אני, לא, אני הולך על ההכי גדולים, בגלל זה הזכרתי את פרנק דוקס, אבל סטיבן סיגל, אוקיי? אז הוא אמר המון דברים, כולל הצורה שבה בכלל הוא הגיע, לה, ובאמת uh, היה לו, והוא אימן באיזה דוג'ו, כן? אבל הדוג'ו הזה mm-hmm. היה שהיה לאבא של uh, בת הזוג שלו שהייתה לו, או משהו כזה, כלומר... זאת שהוא היכה, או...? אני לא יודע עכשיו, לא, הוא היכה נשים אחר כך. אז הוא היה אחלה גבר, כנראה. הוא עוד לא היה טוב בלהקות, הוא רק למד. הקטלניות של אייקידו, כשאני חושב על זה שהוא מפעיל את זה כנגד נשים, זה מחריד אותי. הוא משתמש, רגע, זה פחות יעיל נגד נשים. הוא לוקח את הכוח המועט שלהן ומשתמש בו נגדן. לא, זהו, באתי להגיד, זה אשכרה שיטה שאתה צריך להשתמש בכוח שלך, כי הכוח של היריב לא מספיק. כן, בדיוק, אז אולי אם האישה חזקה במיוחד, אם הוא אוהב נשים חזקות, למה אנחנו מניחים שהאישה חלשה? האמירה הזאת הייתה סקריסטית, ולמרות שאני אומר את זה בצורה מבודחת, אני רציני לגמרי, מה זה? אני מכיר נשים שהן לוחמות, והן אתלטיות, ומתאמנות, ואלופות, והרבה, הרבה לוחמות מדהימות יש לנו בארץ. אז סליחה, אינטרנט, קהילת הלוחמות. 
ג'ו-ג'יצו, אגרוף תאילנדי, אגרוף. יצא לי לאמן בכל מיני מקומות, אני חותך פה לכל מיני כיוונים. דבר, דבר, אני לא אעצור אותך. ואני רואה מלא נשים אה, שמתאמנות ברמה גבוהה. זה מגניב לראות, באמת, הרבה יותר ממה שהיה לפני 15 שנה, לפני 10 שנים, וגם לפני 5. אני לא, לא יצא לי להכיר המון, אבל uh, ג'ודו למדתי ממורה, למדתי מאורית ברון, שהייתה uh, גם uh, חברת נבחרת uh, אולימפית, ויצא לי uh, לפגוש את אימא שלה, טריש, שהיא מורה אגדית לג'ודו בזיכרון, גם אפילו נסעתי לשם פעם אחת ועשיתי את הפרק, היא הסכימה. מדהים, איזה יופי. Uh, כן, אז, אז uh, בטח, מלא, מלא רספקט, ל, אתה יודע, לכל מי ש... לובש תגי או, או את הציוד האחר ועולה על המזרון, או עולה על המזרון. אז קודם כל, כל הכבוד ללוחמות, והתכוונתי ללעוג רק לסטיבן סיגל, אגב. לא לאנשי אייקידו גם, בכלל. טוב, על זה דיברנו בפודקאסט הרבה פעמים. אני כאילו, כשעברתי, וטוב, אני גם רוצה לשאול אותך על זה, אבל כשאני... כאילו, דן, גדעון, אני, למדנו אצל יוסי שריף, המייסד של אקבן. אה, מה זה אקבן? זה סוג של נינג'יצו. מה זה נינג'יצו? אף אחד לא יודע. ממשלת יפן לא מכירה, כן מכירה, אבל יש בעולם, אבל אין בעולם, אבל עצומי, אבל... משהו לא ברור כזה. וכשעברנו משם לעולם הכאילו יותר מסודר של הג'ו-ג'יצו הברזילאי, זה מצחיק שהברזילאים הצליחו אשכרה לסדר משהו, <laughs> שהיה <laughs> מבולגן, <laughs> אבל... אה, התחלתי את זה עם הרבה מאוד, עם הרבה ציניות. כאילו, בקטע של, וואלה, שום דבר לא טוב, רק ג'ו-ג'יצו, רק MMA, אם תדע ג'ו-ג'יצו ואגרוף תאילנדי, אתה לא צריך כלום אחר, שום דבר אחר זה לא טוב. אבל עם ההתפתחות של ה... גם של הגיל, וגם של הקונספט הזה... גם של, של ה-MMA, אתה ראית איך הסטרייקינג מקבל, מתחיל להכניס... כל מיני סגנונות מורכבים יותר. ברגע שקיבלו את הסטנציל הזה של האגרוף התאילנדי, אז פתאום ראית שבירות שלו לכיוון הקראטה, כל מיני סיידקיקס, עבודות לדבר. אז זהו, אז רציתי להגיד עוד יותר, אפילו עוד יותר, כי דיברנו על אייקידו, ואתה יודע, עשיתי קורס מדריכים, ופגשתי אנשים שהם חברים שלי עד עכשיו, וראיתי שכמה שהדעה שלי כאילו הייתה מוצקה, היא פשוט הייתה לא... לא עמדה במבחן המציאות. סיפרתי כמה פעמים בפודקאסט על חבר שלי מהמילואים, שלמד איזשהו קראטה דו, אבל כזה מסורתי-מסורתי, רק קאטות בלי ספארינג. כאילו, מסוג הדברים שבבולשידו, או, או, או באני של לפני עשר שנים, הייתי כאילו מוחק את זה, לא מזלזל, הייתי פשוט אומר, זה כלום, זה לא קיים. ווואלה, הוא היה אחד הלוחמים הכי חדים שפגשתי בחיי. אשכרה, בן אדם שירה במחבלים, שהוא ראה להם את הלבן בעיניים. והוא, האמירה שלה הייתה, לא, זה הקראטה הביא לי את היכולת הזאת. זה משהו אחר לגמרי, רגע. תפריד בין היכולת של איזשהו סגנון, להביא ליעילות של קרב פנים אל פנים באמצעות הידיים והרגליים, מתודולוגית, שזה הגדולה של הג'ו-ג'יצו הברזילאי, ושל האגרוף התאילנדי, ושל האגרוף, וכל הסגנונות הפונקציונליים, as is. for sure, הם מובנים לך. אני מסכים איתך שצריך להפריד. מה שאני אומר זה ש... מה שאני אומר זה ש... אבל אף אחד לא אומר, להפך, מה שהוא לקח מהקראטה, זה בדיוק העניין, הוא לקח איזה מין... הוא לקח מיינדסט, או שהוא לקח 
פייטינג ספיריט. וגם חדות של תנועה, וגם דיוק, וגם סבלנות, וגם לא יודע, כאילו, אלף אפקטים מסדר שני. אני הגעתי לג'ו-ג'יצו ברזילאי, וחוויתי בדיוק את מה שאתה מדבר עליו, ואת הציניות, ואת הטינה אפילו, כלפי העולמות המסורתיים. נכון, דיברנו על זה קצת בפעם הראשונה. בגיל 28, אני התאמנתי בקונג פו, בכל מיני דברים ששעות אתה עושה, כל מיני תנועות ש... אתה לא יכול להשתמש בהן באופן ישיר, אתה יודע, זה פלאורי, זה עבר מאות שנים של סגנון, בלי שאנשים באמת הלכו מכות עם זה, בדיוק ככה. לא, אבל ראיתי את הוידאו שלך מתאמן. שמת בפייסבוק לא מזמן איזה וידאו שלך מלפני 10, 15, 20 שנה, לא יודע מה, אבל אתה זז ממש טוב. אני בן אדם מגושם. תחשוב על האפקט. תחשוב שאם היית לוקח בי ומלמד אותי, אני מסתכל על אוהד דשמי, למשל, והוא זז בצורה מושלמת. הוא נראה, הוא, הוא עושה אגרוף תאילנדי, והתנועה נראית כמו משחק מחשב. <אח> זה פוטנציאל שהיה לי, שלא מומש, בגלל שקודם כל התפרסתי על באמת, על בין שבעה לעשרה סגנונות שכזה עברתי עליהם ושילבתי מהם ולקחתי מהם, בגלל שבסופו של דבר כל המאמנים שלי היו מסורתיים וליברליים, היה איזה אחד שככה אפשר לי לעשות, להמציא אצלנו מין ג'יט קונדו כזה, שלקחתי את הכל ביחד והוא ככה פיקח על זה, אבל חוץ מזה, לא היה... לא עשיתי ספארינג עם, 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 עם כפפות, אגרוף לפנים וריאליסטיות. בסוף, היה לי uh, באולם ליד, הייתי עושה ספרינגים עם מתאגרפים תאילנדים, אבל אז ידעתי את הפוטנציאל שלי, ולא הייתי מאוד לא ספורטיבי, וזה פספוס עצום, לדעתי. אני לא יודע, זה אחד מהדברים שרשמתי לי שאני רוצה לשאול אותך, כאילו, מה אתה מרגיש בקשר לשיפט הזה? אני אתן, אני אתן עוד הקדמה שנייה לפני שאני שואל אותך. גם זה משהו שדיברנו עליו בפודקאסט, אבל אולי זה ידליק לך איזה רעיון. אמא שלי... היא דוקטור לפסיכולוגיה, יותר נכון להיסטוריה של פסיכולוגיה. והתזה שלה התמקדה בזמן בפסיכולוגיה האמריקאית ששלטה תיאוריה שקראו לה ריקפיטולציה. ריקפיטולציה טענה שכל פרט עובר בחיים שלו איזה מין מיני אבולוציה. כאילו שתינוק הוא כמו האדם הקדמון, וכאילו הפרט מתקדם, עובר את כל ההתפתחות של הזן. זה קצת מזכיר אמבריולוגיה, שהעובר בהתחלה ככה, כביכול, מזכיר יצור ימי, ואחר כך מקבל תכונות של יונק, ורק אז... כן. אדם, אז אותו דבר, אוקיי. כן, לא יודע, אותו דבר, רעיון דומה. הבעיה הייתה שמבחינה טיפולית, ומה שניסו לעשות מהתיאוריה הזאת, זה פשוט נכשל, ועשו כל מיני ניסויים קליניים, זה, אני לא מבין פסיכולוגיה כלום. ובקיצר, באמצע החיים המקצועיים של הרבה מאוד אנשים, הם היו צריכים להחליף תיאוריה. הם הבינו ש... כלומר, מה, פתאום בדקו את זה אמפירית ו... כן, זה, זה לא עמד שום דבר... התיאוריה מה... הוכחה כנכשלה במבחן המציאות. כן, ו- ו- ואנשים רציניים, מיינסטרים ו- וכנים, היו צריכים... ו- ותוך כדי עבודה. בדיוק. ו- ותוך כדי עבודה, תוך כדי שהם עדיין צריכים לטפל. אז התזה של אימא שלי היא על האנשים האלה. על ההתמודדות שלהם, אבל עם זה. כן, כן. אוקיי. 
מדהים. אז חשבתי שאולי כאילו, נגיד נשים קונוטציה כזאת ותגיד מה... אז יש פה דמיון לאדם באמת, שעוד פעם, שהוא באמת מתאמן ככה באומניות לחימה מסורתיות, ומאמין בכל ה... יש מין סל של אמונות שהולך ביחד כשאתה מסורתי, נכון? זה מצד אחד גם הבושידו והחשיבות של הטקסיות, אתה קד למזרון, זה מה שחשוב, אתה קד לתמונות, אתה קד, אתה כל הזמן קד. נחשוב על סגנונות ג'ו-ג'יצו באמת מסורתיים, שכזה לפני שאתה עושה תרגיל אחד, יש כזה שלושה צעדים מדודים, ואז אחד עושה ככה, ואתה יודע, הם כזה מעין משמרים את כל המבנה. בטח, בכלי נשק זה ככה, בכל מה שקשור לחרב. כל המבנה הולך ביחד. האמת היא שאנחנו לא עושים כל כך צדק, כי אנחנו מדברים על העולם היפני עכשיו. נכון, נכון. זה לא ככה בהכרח בסגנונות פיליפינים, וסינים, וקוריאנים אפילו, למרות שזה קצת בולשיט. זה קצת צעיר, כן, לפי המחקר. אין סגנונות קוריאנים, כן, כן, כן. זה נמצא. אבל בסדר, כמו... סינים אני לא מכיר, אתה מכיר. אני לא מכיר כמה הטקסים חשובים. אבל... אבל אני מכיר טובה, אני יודע שכאילו בטירונות חי"ר, חצי ממה שעושים זה טקסים, אולי יותר, אולי שלושת רבעי ממה שעושים זה טקסים. שליש או רבע זה ללמוד להילחם באמת. אני חושב שזה מאוד שונה, שני התחומים האלה. גם קודם הזכרת איכשהו ככה איזשהו הקשר של לחימה אמיתית, צבאית, לעומת אומנויות לחימה. יכול להיות שפעם זה היה ככה הרבה יותר משולב. שהשתמשו כשלא היה נשק חם. אבל uh, הטקסים הם לא באמת טקסים, הם uh, תרגולים של שיתוף פעולה, והם uh, הכנסה של בני נוער ל-state of mind קולקטיבי של ציות, ולהתרגל למבנה היררכי ולקבל הוראות מהאנשים האלה דווקא. שאחר כך כשיורים, אתה מבין, אתה נמצא בטירונות, או טירונות יחידה, או וואטאבר, עם קצין. ואחר כך אתה בשטח איתו, אתה צריך להיות רגיל לקבל פקודות מהבן אדם הזה, גם כשהן לגמרי מינינגלס, כדי שברגע האמת אתה, אם לא תיתקע, תגיב לו. מבין מה אני אומר? אני מבין מה אתה אומר, לא יודע. נגיד, סתם, תן גם דוגמה שדיברתי עליה בעבר, נשק 60 מעלות, חמש דברות יותר חיזה, ודאי נצירה, עושים את הפריקה המטומטמת הזאת שכאילו, נגיד בשירות... לזה אתה מתייחס כטקס? זה טקס. זה טקס. אתה ראית את הסרטונים האלה של חתונות של ערבים וכאלה, שהם כזה יורים לכל מיני כיוונים, ואז פתאום מישהו משחרר צרור על החוגגים, או יורה בעצמו? אחי, זה נחות. קודם כל, ומדי פעם גם בצבא יש לך פליטות. זה שינו את זה המון, כי אני יודע את זה מהמילואים, אני יודע את זה מגופים אחרים, ואני זוכר גם תחקירי בטיחות. רוב הפליטות בשגרה של צה"ל נעשות בפריקה. שינו את הטקס הזה של הפריקה המון פעמים, כדי שהוא יהיה פחות מסוכן. אבל חייבים לעשות אותו, בגלל שגם אם אתה יודע שיש לך איזשהו אחוז של כדור בקנה, אתה רוצה שיהיה איזושהי הפסקה לנסות לפרוק את זה. אם אין, אין, אם יש, יש. אתה חייב לעשות את הברייק הזה. אז תמיד יהיה לך את הטיעון של, תראה, כל הפליטות קורות כשעושים את הפריקה. לזה זה נועד, זה נועד לתפוס את האחוז. והשינויים נועדו כנראה לתפוס אחוז גבוה יותר, או לוודא יותר טוב מלכתחילה, לפני שמשחררים. במילואים לא היינו פורקים ככה. 
ו... אבל... אבל עזוב... כי כל אחד רגיל לאיזה טול אחר. נכון, נכון, אבל... ממה יצאנו? יצאנו מההכשרה. אני בא להגיד שכאילו... לא כאילו, אני בא להגיד שממש, רוב הזמן בטירונות, אנשים, אתה יודע, עומדים בשמירות, או עושים מטבחים, או עומדים וצועקים עליהם, או הם לומדים דברים כמו נשק 60 מעלות. רוב הזמן לא מוקדש לתמרון, או ירי, או אתה יודע, או כושר גופני. זה חלק מסוים מהזמן. לא יודע להגיד לא אם יודע, זה הרוב. מה זה? לא יודע, אני, הזיכרונות שלי הם של הרבה פעילות פיזית, ככה... היה לנו שלושה מד"סים ביום. היה לנו... שלושה ביום, זה טוב. כן, בוקר, צהריים וערב. היה לנו שלושה מד"סים כל יום, היינו עושים פקלי כוח. אני זוכר שהייתי דופק בזלזול מהשכיבות צמיחה, מהכפיפות בטן, ועוד משהו, כאילו, שלוש פעמים ביום. אתה מבין? על השכיבות צמיחה אני שמח. הייתי דופק אז כזה 60 לפני שאני עוצר לנשום פעם ראשונה, אסור לרדת. דופק עוד 40. וואלה, היום אני צריך uh, לעצור לרגע לנוח ב-45, <laughs> ואז להמשיך עד הסוף. ב-45? אני צריך לעצור לנוח אחרי 5. בואנה, התחלתי לעשות מתח לפני uh, שבוע. אני לא מתאמן עכשיו בסגר לראשונה, זה מטרף אותי. Uh, אימנתי במחקר מוח הזה. אני מאמן במחקר uh, מוח של uh, אוניברסיטת תל אביב, על בעצם איך לומדים. ואיך לומדים ברשתות נוירוניות מוטוריות. כן, זוכר שכתבת. יש שתי קבוצות של טיפוס וג'יוג'יצו וקבוצת ביקורת. אז אני מאמן שם, ובסגר הקודם, בסגרים הקודמים, יכולנו לאמן עדיין, כי יש כזה תחת התוויות התו הסגול, למרות שזה פאקינג ג'יוג'יצו, סליחה, אולי תצטרך לעשות כזה ביפ, כי רואים את זה המון ילדים. שומרים את זה אמיתי, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. צנזורה זה אמיתי, זה דבר קשה בעולם. לא, אתה יכול לצטט את מיינקאמפים בא לך, כאילו, אני לא אעצור את זה. אז זהו, זהו, נקטע לי החוט, אפשר לחזור. אתה מאמן במחקר מוח. במחקר, ואתה רואה, זהו, לא יודע למה הכנסתי לזה גם, אתה יודע, כאילו, אני לא זוכר כלום מאז שאמרת שאתה אוהב לא לערוך הרבה. אה, לא, בואו נשחזר את רצף הדברים. דיברנו על... התחלת לעשות מתח? התחלתי לעשות מתח, נכון. זה קשה לי, אני חלש מאוד, זה מפתיע בטירוף. אני עושה עכשיו, באמת, רק ג'יוג'יצו, כבר איזה כמעט 12 שנים, עם הבלחה קטנה של חזרה ככה לאגרוף תאילנדי וסטרייקינג, של כמה, ממש שנה אחת באמצע. ומתנוונים, הגעתי לשלב שאני אשכרה צריך להתחיל להתאמן ולשמר ובלה בלה בלה. רגע, אבל אתה מתאמן, כאילו, איך אתה מתאמן בשנה האחרונה? אז אני עושה ג'ו-ג'יצו בעיקרון, עשיתי ג'ו-ג'יצו, היה לי הפסקה בהתחלה ששיגעה אותי, השתגעתי, לא עשיתי סגר ראשון, וואלה, אף אחד לא יצא מהבית, לא קבענו, לא זזנו. אבל שלושה חודשים כלום. זה אחד. בסגר השני... לא עשינו כלום. אני בין הסגרים אימנתי. כשהיה מותר, כל פעם שהיה כזה אפור, מותר וזה, אז עשינו כאילו, אוקיי, וכאילו נפגשים ספונטנית להתאמן, כדי שזה לא יהיה כאילו אימונים מאמן. לא, אנחנו בין הסגרים, היה אימונים רגילים, אתה יודע, כל שנייה שאפשר. תקשיב, בשבילי זה עניין של בריאות. 
נפשית, גופנית, הכל ביחד, בצורה קיצונית. אני מבין אותך ממש, אני לא יודע כאילו איך זה ייראה עכשיו, מה נעשה וזה, כאילו החבר'ה שלי כבר התחילו להתחסן, אני התחסנתי, אז כולם שלחו הודעות שיאללה, כאילו מתי אפשר לחזור, אני אומר, ברגע שיפתחו מחדש ואפשר להתאמן בלי לקבל קנס, סבבה. אז אנחנו נוכל לחזור למשל באוניברסיטה, תיקחו את זה גם כן, ברגע שכולם יהיו מחוסנים, פשוט מאוד. מי שהיה מחוסן, מי שיכול להראות אישור שהוא היה חולה, ויש לו נוגדנים כבר, אתה יודע, צריך להראות כאילו פשוט מאוד, ואז אתם יכולים לחזור למחקר. תעשו מינימום אותו דבר, תתחסן אתה, חכה למנה השנייה. אותו דבר עם כולם. אוטוטו. כן, תשמע, אני מקווה, אתה יודע, אפשר לעצור את החיים לגמרי. אפשר, אבל ראינו מה זה עושה. כלומר, כל העניין הזה של... הזכרנו את דן, אז דן שחרר היום פוסט שהוא נכון לגמרי, וזה היה נכון מההתחלה. במדינת ישראל, כל העניין הזה של האקורדיון, סגר נושם, סוגרים קצת, פותחים קצת, זה רוצח אותנו. אי אפשר ככה. אנחנו מדינת אי בעיקרון, כי אנחנו שולטים בכל הכניסות שלנו. כל המעברי הבשה, כל הנמלים, אנחנו יכולים בקלות לשלוט בכל הכניסות. ולכן אנחנו מדינת אי, ואנחנו צריכים להגיע למצב של אפס הדבקה, לעשות פה סגר אחד כמו שצריך, לכפות אותו כמו בסין. שאף אחד פאקינג לא יצא מהבית, משלוחים באינטרנט, שזה יהיה מסודר, כאילו, יגיעו לכל הניצולי שואה לכל הרוחות, יביאו להם גם מישהו שישב איתם עם כיסויי פנים כמו של רופאים, וכאילו זה, וישב איתם וידבר איתם, ויביא להם אוכל, ואם צריך גם ש... 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 שמישהו שיעזור להם להתקלח, אתה יודע, כאילו, לקחת את זה כמבצע לאומי, אי אפשר, אבל אין ממשלה. זה לא יעבוד, גם אם הייתה ממשלה. אני חושב, אני חושש ש... ש, שאנחנו אה, פשוט לא טובים בדברים כאלה. ו... פשוט לא טובים. יש פה, יש פה משבר, יש פה משבר שחשף כשלים. דיברת קודם על שינוי פרדיגמה? Mm-hmm. יש, לנו, יש לנו אפשרות פה לשינוי פרדיגמה ברמה של תרבות טירונית, ברמה של תרבות פוליטית. כי מה ש... הרי יש לנו כזאת איכות של תרבות ארגונית וניהולית בתחום הסייבר, או בתחום ההייטק בכלל. איזה הצלחות אנחנו מריצים. אין לנו שום, אין לנו שום הצלחות. אני גונב פה, אני גונב פה לגמרי עוד פעם, מדן, רק שיהיה ברור לצורך זה, דברים שהוא שוחח איתי. אז אנחנו כל כך טובים בזה מצד אחד, אבל תראה איך הפוליטיקה שלנו מנוהלת. עכשיו, זה עם סט תמריצים, יש פה יכולות, יש פה יכולות ארגוניות מאוד גבוהות, ואתה יודע, תמיד היה ידוע שצה"ל, מתפקד קצת אחרת מכל החברה האזרחית, נכון? ובתוך צה"ל חיל האוויר שומר על מקצועיות קצת יותר גבוהה מכל השאר, וכן הלאה, כאילו, אנחנו אבל לא אוהבים... אבל לא באמת, אבל זה לא באמת. צה"ל בזבזן, ו- וכולנו, כאילו, מה זה צה"ל? צה"ל זה אנחנו, נכון. כולנו היינו בצבא, לא. והכול נכון. קומבינות, ויש מלא חרטא, והיה יום כיפור, ואחרי יום כיפור לא למדו כלום, והיה לבנון השנייה, ואני הייתי בתור איתן. לא מקשיבים לבחור הזה, שכל הזמן ביקר את צה"ל כבר איזה עשר שנים, הימ"חים על הפרצוף, אז אני אצטט עוד מאמר שדן ואני מדברים עליו מלא פעמים, כאילו, מאז שקראנו אותו לפני, לא יודע, זה כבר כמעט עשרים שנה. דניאל קהנמן, פרופסור דניאל קהנמן, אפשר לעשות סרצ' בגוגל, אני גם אשים את הלינק, למה פרויקטים נכשלים. זה תקציר של כל מיני שיחות שלו ומחשבות שלו, וחלק מזה מוזכר בספרים שלו עם עמוס טברסקי, וחלק מזה ב- 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 לחשוב מהר, לחשוב לאט. 
אבל הסיפור הולך שהוא היה באיזשהו צוות חשיבה שהיו צריכים לעשות תוכנית לימודים, ואחד מהאנשים שהיה בצוות הזה היה מומחה לעשיית תוכניות לימודים. ואז הם כולם היו צריכים לתת חיזוי של תוך כמה זמן הם יסיימו לכתוב את התוכנית לימודים, או הספר, או לא זוכר מה הם היו צריכים לעשות, וכולם אמרו שבין שנה לשנתיים לשלוש. ואז הם שאלו את המומחה לתוכניות לימודים, צוותים אחרים, תוך כמה זמן הם עושים את זה? אז הוא אמר להם, בין, בין שבע שנים לאף פעם לא. וכולם גיחכו ואומרים, אה, בסדר, אנחנו נעשה אחרת. אנחנו נעשה אחרת את זה? אז זה, זה מה שמכשיל את כל הפרויקטים? ו- כולם וזה... מתחילים להמציא את הגלגל מחדש. וזה כולם מוחקים גם... לחלוטין את הלוח ורוצים לעשות מאפס. זה גם הסיבה שכולם חושבים שיש פתרון קל עכשיו, של אם רק פתרון. נעשה ככה וככה ויהיה בסדר. מה שאמרת עכשיו, ההבדל הבסיסי הזה, אה, בצורות חשיבה של רגע, בואו נסתמך על מה שהיה פעם, כדי לבנות עליו, בואו נעמוד על כתפי ענקים, גם אם אנחנו גמדים וננסה to tweak it, לבין mm-hmm. נמחק הכל ונתחיל מחדש, הרי זה רדיקליות, אוקיי? זה בא מהשורש. זה ההבדל בבסיס בין שמאל פרוגרסיבי לבין ימין שמרני. זה ההבדל. בואו נמחק את ה... בפודקאסט הזה, אין ספק שאני תמיד לוקח את הצד של הימין השמרני ודן של השמאל הפרוגרסיבי. לא יודע איפה אתה רוצה לשים את עצמך על הספקטרום הזה. אבל מה שרציתי להגיד זה שבסוף המאמר הזה, הוא מדבר על מומחה, מומחה חיזוי, שקוראים לו פלייברג, פליברג, ויש לו שיטה שקוראים לה קלאס פורקסטינג, חיזוי על פי קבוצת ייחוס. ו, ומה שאני אומר זה שהקבוצת ייחוס של ישראל זה צרפת, יוון וספרד, ולא ארצות הברית, קנדה וסקנדינביה. ולכן יש כאן הרבה אנשים שהם מוצלחים בכל מיני דברים, אבל כעם אנחנו לא שונים מעמים אחרים באזור הים התיכון, וכל ההתנהגות שלנו היא דומה להם, הכלכלה שלנו דומה, כמות השחיתות וסוג השחיתות דומה, זה הכל דומה לכזה, אז להגיד, טוב, אנחנו לא, מדינת לא. אי, אנחנו נהיה כמו טיוואן, זה פשוט לא יעבוד, כי... אני הייתי בטיוואן, ומהעבודה שלי, והייתי בסין כמה פעמים, הייתי בווהאן לפני שהקורונה התפרצה. אנחנו, אנחנו לא יכולים לעשות דברים כאלה. יש דברים שפשוט יקרו פה מתוקף איפה שאנחנו, והחוכמה זה לדעת לחזות את מה שיהיה, לאו דווקא לנסות ליצור משהו שהוא בלתי אפשרי, לדעתי. קודם כל שכנעת אותי. כאילו, זה נכון בכמה רמות, אז זה אחד. למרות שרציתי להתנגד ולעצור אותך בכל מיני נקודות, זה היה גורם לי להרגיש יותר טוב, כי לא הייתי ממשיך להוכיח שאתה צודק ולשכנע אותי בסוף, אבל אני מודה שזה נכון, ועכשיו אני חושב כמוך. אוי ואבוי, נראה לי אפשר לסגור את הפודקאסט. לא, לא, אם אני אקח איזה צעד אחד קדימה, אז uh, צריך לעשות את הפלן B שלי גם ככה. כאילו, תמיד חשבתי לעצמי שאם אני רואה שה... כאילו, לא יודע, החיים שלי נכשלו, אז אני uh, מצטרף לדעת, הופך להיות כאילו רב, רב סלפן. מקים כת סביבי, אני כריזמטי מספיק, יש לי, uh, יש לי ייחוס כבד, אז uh, יש לי uh, אילן להתלות בו. 
אני חלק לשון מספיק, אז זהו, אז כאילו אני אזרום על זה. ואני אהפוך להיות ימני חזק, כי אתה יודע, זה העם, זה האזור, בוא... בוא. אני רוצה להיות פופולרי עכשיו, לא לחיות מתוך איזשהו, לא יודע, יושרה פנימית. לא, אבל אנחנו שומרים את זה אמיתי. אתה חייב לשמור את זה אמיתי. לפחות עד סוף ההקלטה של הזום הזה. אז אוקיי, אז אני אחלוק עוד משהו, שאני עכשיו, אני סטודנט גם של, אני כבר שנה ב' לומד פסיכותרפיה גופנית, שהיא משלבת כל מיני דברים, ובאמת, להיות מחובר לעצמי, ברמה הפיזית אפילו, של ככה, להרגיש בעצם את הגוף שלי, לא להתעלם ממנו, ולהרגיש את התחושות, ולעשות אינטגרציה של המיינד עם הגוף, עם הרגש, כוללים. את מה שאמרת, כאילו זה מחייב. אם אתה רוצה להיות... אם אתה רוצה להיות כל מה שאתה יכול להיות, וכל מה שאתה רוצה להיות, בדיוק, אז בעצם זה לשמור את זה אמיתי. ללכת אחרי הלב, בבסיסו של דבר. בסוף, אם אתה ככה הולך עם הגוף או עם הראש, והלב לא שם, אז בעצם אתה לא פספסת. כן, אני, זה משהו שאני מאוד מתחבר אליו. כי הצורך לאזן בין הכתבים האלה של, נקרא לזה, גוף רגש שכל, שכל אחד מהם לפעמים מושך למקום אחר, או שניים מושכים למקום אחד והשלישי הולך למקום אחר, הצורך לאזן ביניהם, זה, זה הטעם הגדול שאני רואה בכלל ב, באימון בג'וג'יצו ברזילאי. אני חושב ש... עפתי על זה כמה פעמים, שג'ו-ג'יצו מתעסק עם כל הרמות האלה, בו זמנית. וגם מכניס אותך, או מאפשר לך, מהווה ככה פאנל, ככה משפך, מפנה אותך לעבר היכולת לחוש פלואו, לפי מיהלי צ'יקסן פניאן, מיהלי, הפסיכולוג החיובי הזה. אני לא מכיר. לא מכיר, אבל נחפש ונשים רפרנס. כן, נדמה לי שכמעט אמרתי את השם שלו נכון. אז הוא ממציא, או אחד החלוצים של תחום הפסיכולוגיה החיובית, הוא הראשון, כאילו, אתה יודע, תמיד חוקרים בפסיכולוגיה את ה... או את ההתפתחות, ככה, של האישיות, או של היכולות של האדם, ככל שהוא גדל, על ככה, אתה יודע, מינקות נניח, עד בגרות, עד שהוא מפתח את ה... את כל היכולות שלו, או שבודקים כל מיני אבנורמליות, פתולוגיות, וככה נכנסים לכל מיני קטלוגים וכאלה, אז הוא התחיל לבדוק את המצבים החיוביים, ואיך מרגישים, אנשים מצליחים. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני זוכר איפה שמעתי על זה, כשדיברו על ההבדל בין פוסט-טראומה דיסאורדר ופוסט-טראומה גרוס. growth? כן, כי יש... יש אפשרות, בדיוק, יש אפשרות. השאלה היא בכלל, עוד פעם, צריך להכיר כאילו ולהבין את כל המערכת הטרמינולוגית, המושגית, סביב זה, כדי לראות איך בעצם משבר מאוד קשה, שהתקעות בו יכולה ליצור מצב של פוסט-טראומה, כי זה מצב מתמשך כרוני, Mm-hmm. בעצם זו הזדמנות גם לגדילה, פשוט מאוד. 
רק צריך לעשות שינוי פרדיגמה, אם נחבר את עצמנו, ללמוד <laughs> בכל מיני רמות, להתחבר לצדדים בך שקודם חסמת. אני עצמי חסמתי את הרגש. אני הייתי בן אדם מאוד 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 שכלתני. עכשיו, זה לא התבטא רק בעובדה שהתעניינתי בדברים שכלתניים. זה... אם אמרתי לפני רגע שהרגש, שהלב צריך ככה להוביל את החיים באופן כללי, אז אצלי זה היה הראש. ואני השתמשתי בגוף כדי לחנוק את הרגש ו... ולהוביל. הגוף הקשיב לראש, אוקיי? וזה קרה על ידי ככה הגבלת נשימה וכל מיני מתחים גופניים, שריון. שכל הסיפור הזה גם גבה ממני המון משאבים, ואפשר לי בעצם, לא אפשר לי, לתפקד בעצם במאה אחוז. הייתי כמו, כאילו אתה מתקדם ברכב, ואתה לוחץ בו זמנית על הגז ועל הברקס. מכיר את האנלוגיה הזאת. תוך כדי שאתה בהילוך נמוך, אז אתה מתקדם לאט. ולהבין את כל הרמות השונות האלה, ואיך מה שאתה, המון אנשים שומעים פוסט-טראומה ואומרים לעצמם, זהו. אתה יודע, קיבלת את זה, הבנת את זה ככה, אתה עכשיו נכה, ואתה פגוע, אבל אנחנו yeah. משתנים, כל החיים שלנו, לא? כלומר... לא, אני חושב שזה גם לא כל הביטוי, כי פוסט-טראומה זה קיצור לפוסט-טראומטיק, או סטרס, או לא סטרס, אבל... דיסאורדר. אבל... כן, זה ה-PTSD, אבל, אבל יש גם... כאילו, ה... הטראומה נשארת טראומה, והפוסט נשאר פוסט, אתה אחרי זה. אבל אם יהיה לך דיסאורדר, או אם יהיה לך growth, ש- שם יש כבר דרגת חופש. אז, אז יש הרבה דרגות חופש. השאלה היא, עוד פעם, מה המערכת המושגית שלנו? אנחנו צריכים בכלל לדבר בהכרח על טראומה ודיסאורדר, או שאנחנו יכולים לדבר באמת, מלכתחילה להגיד, היה פה אירוע חזק מאוד. אני באמת יכול להגיד לך שלו לא הייתי כל כך לא מאוזן בין האינטלקט לרגש. הייתי ילד מחונן. והסביבה שלי, המשפחתית, היינו אשכנזים קשים, קרים כאלה. זה לא אשמת אף אחד. כלומר, באמת, ההורים שלי, עוד פעם, בעצמם, יצאו מתנאים כאלה, הרבה יותר גרועים. אבא שלי הוא דור שני לשואה, על גבול הראשון, כאילו, היה תינוק ממש ב-45. אז נוצר, כאילו, נוצר המבנה הזה שלי. אוקיי? Okay, המבנה הנפשי הזה שאיפשר לי לשרוד את הלחצים של הבית שלי והסביבה, מגיל אפס ממש עד גיל 18, כמו כל אחד. אתה מבין? כאילו, אף אחד הוא לא... וכשהגעתי לצבא, לא הייתי מסוגל לעמוד באירוע הזה שאנשים, כאילו, אני מטפל באיזה פצוע, ופתאום אני קולט איך... המפקד שלי, דיברנו קודם על הטקסיות ועל הצורך להקשיב לאנשים, וכאילו, אתה יודע, זה ילדים בני 18 עד 21. פתאום ראיתי אותם, ראיתי שהמפקד הוא בן 22, המפקץ, וכאילו אני ראיתי אותו מבועת, כי נפצע לו בראש עכשיו חייל, ילד אחר, בן 19, והוא כאילו, אתה יודע, נשמט לו בין הידיים חיים של חייל. ואני רואה את ה... אני כבר הייתי החובש של המ"פ. הייתי לקראת שחרור, אז ראיתי את המ"פ פתאום, קלטתי, הוא בחור בן 27, והיה איזה סגן אלוף שניהל את כל האירוע שהגיע מהר, מח"ט, בחור בן 30, ילד, ילדים, ילדים שאחראים ולא יודעים, וכל הלחץ הזה, ומשדרים מקצועיות לכל החיילים מתחת, שברמת הרגישות, שאני פתאום נשאבתי אליה, בגלל שאתה יודע, אז... 
אתה לא יודע בהכרח, אבל... לא יודע, זה היה מאוד חזק בשבילי. פשוט אירוע מטורף. ואני מטפל בפצוע, במוקד של הכול. פשוט הרגשתי כאילו פתאום נהייתי בן 40, בודה כזה, וראיתי ככה את כולם, וראיתי את החרדות שלהם ואת החששות שלהם ואת כל הניואנסים. ו... והתאבלתי מיידית על הבחור הזה שעומד, שלא יודע, אתה יודע, רסיסים בראש ובפמורליס, ידעתי שלא יהיה פה טוב מאוד. ילד בן 19 שנשלח לפה בגלל, ראיתי איך אנחנו חיילי שחמט של פוליטיקאים. אתה יודע, כן, כן נצרים, לא נצרים, כן עזה, לא עזה, אנחנו עשויים להיכנס עוד פעם, עשויים לצאת. בינתיים כולם מלמעלה נהיים מיליארדרים, ואנשים למטה נקצרים שוב ושוב. בקיצור, בין אם אתה מסכים עם זה ובין אם לא, ככה הרגשתי באותו רגע, וטיפלתי בו, כל זה תוך כדי שאני מטפל, כן? ואני כאילו מרגיש את כל הסביבה, הייתי במצב של חושים מאוד ככה מחודדים וגבוהים בהרבה רמות. ולא הייתי מסוגל להכיל את זה, ואחר כך כאילו חזרנו לבסיס, רציתי כאילו לבוא ולהגיד, והייתי, לי, הייתי מלא ביקורת כלפי כולם, וכעס, ורציתי לצאת מהצבא, כאילו להגיד להם, חבר'ה, הבנתי את המשחק הזה, אוקיי, אני לא משתתף יותר, אני לא מקשיב לך, או לך, או לך, כי אתם לא יודעים, דיברנו על keeping it real, אז ככה הרגשתי, אתם לא יודעים מה נכון לי יותר ממני, ואתם לא צריכים לתת לי פקודות. ראיתי למה הפקודות שלכם מביאות, ולא העזתי לעשות את זה. החוסר איזון ככה בין הלב לרגש, נסגרתי באיזה חדר וכימתתי את כל ה... את כל ה... לא יודע איך לקרוא לזה, אתה יודע, את כל ה... להקשיב לעצמי. והמשכתי להיות חייל שמקבל פקודות ועושה את מה שאומרים לו. ורק מאותו רגע, מאותו אירוע, היה לי חודשיים ככה עוד להשתחרר, רק אז התחלתי לפחד. לפני זה לא פחדתי, אז התחלתי לפחד. אני גם לא פחדתי. גם לא פחדתי בסדיר, ועשיתי המון דברים מטומטמים, מסוכנים, כן, סתם, מסוכנים ומיותרים, או מסוכנים ועם סיבה, אבל בלי להכיל את זה כמו שצריך. אין לי אירוע מכונן כזה כמו שלך, אני חושב שהכול בא לי יותר לאט. ולמזלי, או, או לא, לא יודע, הפלוגות שהייתי בהן בסדיר, במילואים, אף פעם, לא, אף פעם לא הייתי צריך להיות במצב שאני עושה משהו כמו שאתה עשית. לא... לא יצא, היית בר מזל. כן, פיניתי פצועים, <אז> יצא לי כאילו פה ושם, אבל אף פעם לא עם... אף פעם לא ברמת חיבור כזאת, לא, 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 אף חבר שלי לא נפצע, לא, לא ירו במישהו לידי. הייתי, אתה יודע, ירו לי מעל הראש, כאלה, אבל לא... וכשהייתי צעיר... זה מה שאתה אומר את זה, בגלל שאתה יודע, ישמע את זה איזה... כל בן אדם שהוא לא ישראלי, או כל ישראלי שהוא לא היה קרבי, כשאתה <laughs> אומר לי באיזה מין ביטול כזה, ירו לי מעל הראש. היית במצבים מסכני חיים, זה לא דבר שמזל... ש... זה נכון, זה, זה נכון. זה... רק זה, רק זה, שאתה רק אומר לעצמך, בוא'נה, אם אני מתרומם עכשיו, או אם, לא יודע באיזה... אתה יכול למות, כאילו, מה? יורים עליך, אחי, אתה בהקשר של אנשים שפאקינג משתמשים בנשק חם הכי טוב של המאה ה-20 כדי להרוג אותך. 
זה, זה נכון, אבל אתה יודע, גם כשאני נוהג אני יכול למות, בגללי או בגלל אנשים אחרים. בתאונה, זה לא מוכוון, סבבה, כולם פועלים על פי חוקים מסוימים. היית בהקשר שבו החוקים הם שאם תחשוף את עצמך, מישהו מנסה להרוג אותך כן, זה נכון. מה שבאתי להגיד זה כשהייתי יותר צעיר, אז זלזלתי בזה יותר. הייתי מאוד מאוכזב. ש... אני לא יודע אם זלזלת בזה, או שהיו כמה שכבות מעבר. בטוח, בטוח. אני יודע שלא קרו לי דברים, אני כן הרגשתי בר מזל, וכן, כלפי חוץ, גם מה שעמדת להגיד, שכאילו רצית את האקשן, אז גם אני הבעתי את זה, אבל באיזשהו מקום גם, אני כן דווקא מאוד שמחתי שלא קורה כלום. עד שקרה, קרה הרבה דווקא, אתה מבין? אחרי שהבת הבכורה שלי נולדה, אז זה מאוד השתנה. הייתי בצוק איתן כשהייתה לי כבר ילדה בת שנה וחצי, ואשתי הייתה בהיריון עם הבן שלי. וזה... לא טוב שאישה חשה מתחת, חרדה לבעלה ככה. זה נכון, זה לא טוב, זה לא טוב שהם היו גם ב... אתה יודע, היו טילים, והיו זה, והם היו בממ"ד כל הזמן, והרבה דברים זה לא טוב. בהיבט של מה שלמדתי מזה, על עצמי ועל אימונים, שזה אולי ככה יכול לקשור את כל השיחה חזרה לבערך איפה שהתחלנו, מה שלמדתי מזה זה שבאמת אני מעדיף את המשחקים את הדמה של הספורט מאשר את המציאות. כי בעצם אני לא יודע להגיד למה, אבל זה מה שלמדתי מזה, אני מעדיף את המשחקים. זה יותר כיף לעשות ג'ו-ג'יצו מאשר לעשות מערבים. רגע, למה אתה לא יודע אז? אתה יודע טוב מאוד למה אתה מעדיף את זה, כי להילחם זה דבר נוראי ואיום. ולהרוג מישהו זה לא טוב, ושמישהו יהרוג אותך או יפצע אותך זה לא טוב. והמצב הזה הוא מעורר חרדה מטורפת. זה שאנחנו בישראל גדלנו לתוך תרבות כזאת, שאנחנו חייבים להתייחס בקלילות לסיטואציה הזאת ולהגיד, כן, אני עומד בלחצים של סכנת חיים, או אני רוצה להרוג חיים, כאילו להרוג מישהו ולקחת חיים, זה כבר... זה כבר... מתח ולחץ שאנחנו כל הזמן צריכים להחזיק את זה. ובעצם בשם השטויות האלה אתה זורק את עצמך. אני לא יודע, אם הייתי, אם הייתי גדל בפאקינג דנמרק, אה, אני לא יודע אם הייתי כזה, אתה יודע, מיליטריסט ומצ'ואיסט. ואם נחזור לג'ו-ג'יצו, אז ג'ו-ג'יצו הוא כיף. אז למה אתה צריך להצדיק את זה בכל צורה אחרת? זה מאפשר לנו להתפתח. אבל רגע, אבל מה הכיף בזה? הרי... למה אנשים, למה אנשים, למה אוהבים סרטי אימה? למה אנשים אוהבים לעשות אתגרים? זה כואב הרי, זה קשה. בגלל שזה סימולציה של סכנת חיים. זה לא הסימולציה של סכנת חיים, זה האינטימיות. באמת? זה אתה חושב? אני לא רק חושב, אני יודע ובטוח בכך. יאללה, תסביר. וזה הדבר האמיתי. כשאתה עושה ג'ו-ג'יצו עם בן אדם, אתה חווה אותו לעומק שמשתווה אך ורק ל- ל- לסקס, או מתקרב, כלומר, הדבר שהכי מתקרב לסקס, אתה מכיר אותו, הוא לא יכול לזייף את מי שהוא, 
תחשוב על כל ה... כל הדרך מלבנה עד שחורה, על כל הסיפור הזה שאתה חווה אנשים ואתה מנסה ואתה חש לחצים עם עצמך ובאיזשהו... אתה מבין מה אני אומר? כאילו, הצורה שבה אנחנו לומדים להתבטא דרך ג'ו-ג'יצו, מה היא? מה זה בעצם? הדרך שאנחנו לומדים, שבה אנחנו לא יכולים להסתיר. אין פוזה, אתה מבין מה אני אומר? You gotta deal with it. אין פוזה, you gotta deal with it, אני מסכים. לגבי החלק של הסקס, נראה לי אני מוחק את זה. רגע, האחרים רואים את זה? האחרים רואים את מי שאתה, נכון? אתה לא יכול להיות יותר קשוח, אתה לא יכול להעמיד פנים בג'ו-ג'יצו, שאתה יותר קשוח ממה שאתה באמת. נכון, אבל מה אתה עושה? אתה לא יכול להעמיד פנים שאתה בן אדם, בדיוק, זה מה שאתה עושה. אתה לא יכול להעמיד פנים שאתה בן אדם טכני וערמומי, כשאתה בן אדם מאוד ישיר ומשתמש בכוח, כשאתה מעדיף לפתור דברים דרך. כאילו, אתה לא יכול לשקר בסופו של דבר. אתה יכול לעבוד בצורות שונות, אבל אנשים מכירים את מי שאתה. על אמת. אבל למה אתה חושב שה... אני מסכים איתך, אבל למה אתה חושב שזה העיקר? לא, למה אתה חושב שזה העיקר? כי אני חושב שבתרבות שלנו אין את זה לאנשים כמעט בשום צורה. אני חושב שזה אחד הדברים, כלומר, יש... זה מצטרף, אז פה זה אינטימיות, זה החיבור הרגשי. יש פה חיבור רגשי מאוד עמוק. אם דיברת על העובדה שאנחנו משחקים בסכנת חיים, ונהנים מזה, אז מה שמאפשר לנו ליהנות מזה, אני מסכים עם מה שאמרת, אבל זה שכבה מעל בבצל. מה שמאפשר לנו ליהנות מהסכנת חיים הזאת, זה הביטחון והאמון שיש לנו אחד בשני. תחשוב כמה נורא זה היה אם אתה, חגורה שחורה, מגיעים אליך אנשים, ואתה מתחיל פתאום, באיזה יום אחד אתה אומר לעצמך, וואלה, היום אני לא מקשיב לטאפ, היום אני עוצר מתי שבא לי. הם יחוו אלימות נוראית. בש... כאילו, הטאפ. הוא קדוש כל כך באמון הזה. אתה נותן את המפרקים שלך ואת הגרון שלך לאנשים כל הזמן, על מנת שאתה תוכל ליהנות מזה. אנחנו חייבים להיות ברמת אמון מאוד מאוד עמוקה. תחשוב איזה באסה זה עם בן אדם שבא ופוצע. נכון. אני, 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 ותחשוב... עד, עד, עכשיו, עד עכשיו כל מה שתיארת, אני מסכים. אני, אני פשוט אף פעם לא הרגשתי שזה העיקר. אבל, אבל יכול להיות שזה נכון. זה התשתית. זה לא חייב להיות, או, זה לא תשתית? חייב להיות העיקר עבורך. זה לא תש... חייב להיות העיקר עבורך, אבל תבין שבלי זה לא היית מסוגל ליהנות משום דבר. זה אני מסכים, זה הפרוטוקול. זה בדיוק ההבדל בין זה... הלחימה. זה לא הפרוטוקול, זה, זה... הפרוטוקול מאפשר את זה. מה, ש... מה שאני בא להגיד זה ש... האמון, הפרוטוקול מייצר את האמון. מי שלא מקשיב לפרוטוקול פוגע באמון הזה. תחשוב על ההבדל בין... חבר טוב שלך שפוצע אותך, ואתה יודע שהוא לא התכוון, ואתה יודע שהייתה שם טעות, ואתם כאילו, מתבאסים והוא מתבאס איתך. אני פה, לפצוע מישהו זה דבר נורא, בטח אם הוא, אתה יודע, חבר, ולא בתחרות עכשיו, ולא יודע מה. לעומת מישהו שפוצע שוב ושוב במכון, אתה יודע, איזה הבדל זה. Mm-hmm. אוקיי? אז יש שם איזשהו חיבור ואמון מאוד אחר, הצורה שאתה תתייחס למישהו שפצע חמישה אחרים, איזו חגורה כחולה שהגיעה ממקום אחר שאתה לא מכיר אותו, וכזה, וואלה, אחי, פתאום אתה אומר, וואלה, שני אימונים, שלושה אנשים יפצעו, רגע. אוקיי, זה אחרת לחלוטין. יש פה אמון, הפרוטוקול רק מאפשר את החיבור הזה. אני, אני מסכים עם זה, זה, זה נכון, זה, זה תיאור טוב של זה. פשוט דיברנו על כמה... לחימה היא נוראית, וג'ו-ג'יטו זה כיף. עכשיו, זה ממכר. 
אני מחבר למה שאמרת. למה אנשים, זה ממכר, היכולת לעשות את זה, המגע הפיזי ברמה כזאת, יחד עם האמון הזה. אין את זה לאנשים מאז שהם ילדים שהולכים מכות עם האחים שלהם, וגם אז זה היה פחות כיף, בגלל שהרבה פעמים אחד מהם סבל. <laughs> התגוששויות, מגע פיזי, זה כל כך בתרבות שלנו, היהודית, אפילו יותר מהמערבית, הג'ודאו-כריסטיאן. Mm-hmm. אצלנו פה בישראל, אנחנו לא נוגעים באנשים, חוץ מהיד על החבר הכי טוב שלנו. אה, אתה יודע, זה קצת... אה, לא יודע, לא יודע מה להגיד לך. וכמובן, האישה, בני זוג, בנות זוג, אז כאילו, היכולת הזאת, בני אדם הם נאותניים. אנחנו מתאפיינים בכך שאנחנו משמרים לתוך הבגרות תכונות של ינקות. זה היצירתיות, המשחקיות, אנחנו בעצם קוף תינוק בלי שיער. משמרים את התכונות האלה לתוך הבגרות. היופי הקלאסי וניתוח פנים של הנשים היפות ביותר מראה שהיחסים הכי דומים לפנים של תינוק. יש להם פה קטן, לסת מאוד קטנה, עיניים גדולות באופן יחסי. המרחק, המרחקים של האף מהשפה העליונה, כל הדברים האלה, אצל נשים יפות, יותר דומה לתינוקות וכן הלאה, יש לזה ב-across cultures, אני מדבר פה, אוקיי? כן, אני זוכר שיש ניתוח כזה, אני לא זוכר את הפרטים שלו. אני מרגיש, אני... בוא, תן לי לשאול אותך משהו כזה. אתה יודע, נגיד היי, בכחולה, כאילו עם ותק, בסגולה, בהתחלה של החומה, אני זוכר שהייתי חוזר הביתה מאימונים, אתה יודע, עם צוואר שכאילו אני יכול לסובב רק לצד אחד, פנסים בעיניים, אתה יודע, איזה מרפק טרוק. ואני זוכר, גם כשהייתי יותר צעיר, נגיד, אתה יודע, סביב השלושים, זה שונה מעכשיו, סביב הארבעים. אני זוכר איזה תחושה כיפית זה לצאת מאימון, לא משנה אם ניצחתי או הפסדתי, גם כשהייתי בריו, וכאילו, רק הפסדתי. איזה תחושת הקלה הזאת לצאת מהאימון, קודם כל נהיה לך פחות חם, ואחר כך אתה אומר, אתה מרגיש כאילו ניצלת. ניסו להרוג אותי ושרדתי. והסימולציה הזאת של הטראומה, וזה סימולציה, כי לא באמת ניסו להרוג אותך. אז אני מסתכל על זה בצורה רחבה יותר, כי... אז אני, יכול להיות שעבורך אישית, ממש הקטע הזה של הלקיחת חיים, או ניסו להרוג אותי וניצלתי, קודם כל זה נותן קיק בפני עצמו. אני מסתכל על זה כמצב לחץ אולטימטיבי כללי. כלומר, זה סימבולי להכל, לכל הלחץ שאנחנו חווים בחיים, לרגעים שאנחנו במתח. הדבר פחות או יותר הכי... אנחנו קופים, כמו שאמרתי, צעירים. הדבר שהכי יכול להכניס אותנו ללחץ, הוא... קוף אחר שפאקינג יושב עלינו במאונט וכזה חונק אותנו. זה כאילו כל כך מכוון אותך לזן. אני פה, כאן ועכשיו, הוא חונק אותי ברגע זה. אני מסכים. עכשיו, כל היופי של הג'ו-ג'יצו זה לקחת את האימה של הרגע הזה, יחד עם אותו מיקוד בכאן ועכשיו, ולהפוך את זה לפתרון בעיות משחקי. כי אתה מעלים לגמרי את המתח. מתח הוא הופכי, אגב, אנגזייטי. אם דיברנו קודם על... מיהי צ'יקסנט מיהי, מיהלי הזה, אז אצלו הוא יצר כזה, אתה יודע, מעגל של רגשות, ויש רגשות הופכיים. אז כשאתה חש פלואו, 
אתה לא יכול לחוש חרדה, הם הופכיים. ו- ולמה אתה מפריד את זה מ- ממה שיכול להיות, כאילו, ממה שקורה בצבא? הרי לכאורה אותו מנגנון יכול לעבוד בדיוק. אני בטוח שיש אנשים שהם כאילו, אתה יודע, לוחמים מקצוענים, אם זה בארץ, אתה יודע, ימ"מ וכאלה, או בארצות הברית, גם, גם בצבא רגיל. אנשים שיש להם קריירה צבאית, וזה מה שהם חווים ב, ב, במקצוע שלהם, בחיים, לא? אני מסכים, אני לא בטוח למה הבנת שאני מתנגד לזה במובן הצבאי. לא מתנגד להשוואה הזאת. אני חושב שאנשים יכולים בהחלט להיכנס לפלואו בעודם נמצאים בפעילות מבצעית אמיתית. בטח. לא, כי תיארנו את זה בתור, כאילו אמרנו, לחימה זה נוראי. אה, בסדר, דיברתי פה מליבי. יכול להיות שגם אנשים אחרים, אגב, חושבים שזה נוראי, אבל הם מאוד טובים בזה, והם מרגישים חיים, וכשהם עושים את זה, ועבורם לקחת חיים זה לא כזה ביג דיל, וזה לא נורא. כל המבנה המוסרי שלהם אחר, והם מסוגלים ליהנות מזה. עוד פעם, אמרתי קודם, אם הייתי נולד להורים אחרים, אז אם הייתי נולד בשנת עשרת אלפים לפני הספירה, אני מניח שהייתי חובל לגמרי את ההנאה שלך בזמן שהייתי חובט במישהו עם ניב של דוב מערות בצוואר, אז הייתי שואג ואונס את הילדות שלו. אבל אני לא יכול ליהנות מזה היום, אני, אתה יודע, אני אחר ממה שהייתי עשוי להיות. למרות שיש דחפים דומים קצת. ולכן לפרוק אותם בג'יוג'יצו זה מושלם, אחי, זה טוב. יכול לעשות ג'יוג'יצו אם אתם חיים במאה הזאת. אני חושב ש... דיברנו על לחימה מסורתית, אני חושב ששם זה החיבור, כי אני חושב שהרבה מהלחימה המסורתית כן מבוססת על מסורות מרשל אמיתיות, מרשל במובן הצבאי. אבל הם עדיין לא יודעים. אתה מבין מה אני אומר? אין להם את האימון. כשאתה מתעסק עם איזשהו חידוד רוחני, אני גיליתי אישית שאת כל העבודה הרוחנית, את כל ההתקדמות הפנימית, גם יש יותר בסגנונות הפונקציונליים, אוקיי? כי כל מה שדיברנו עליו עכשיו, הקושי החיצוני הזה, שחזרת עם צוואר, זה קצת כמו ללכת דרך בריכה. אתה יכול לעבור יותר ברכות ולא לנסות לרוץ, ואז אתה תצליח להתקדם במהירות המיטבית. אתה יכול גם לרוץ, לנסות לרוץ דרך הבריכה, ויהיה לך מאוד קשה. אז כל אחד, עוד פעם, כל אחד בוחר את הדרך שלו, וכל אחד חייב לחטוף את המכות שלו. אבל כשעושים את זה על אמת, אז אתה לומד ענווה, נכון? איך תלמד ענווה? אם אתה תהיה כזה שמן לאללה, כמו שיש בארצות הברית כאלה, עם חגורה, עם שעון, וקדים, וזה, אז שם זה הבולשיט. הבולשיט הוא בצד הרוחני, הרבה יותר מהפדיחות של הבעיטה. זה שהם לא טובים בלבעוט באמת, זה הצד השטותי. הקטע האמיתי זה כל הפומפוזיות וההתהדרות בחגורות ותארים ו... ותעודות מנקיו, או איך שלא קוראים לזה, לא, מנקיו זה, זה מעילה, אתה יודע, התעודות הקודמות, לפני שיטת oh, החגורות. אה, אתה צודק, מנקיו קיידנט, זה נראה לי ממשיך שיטה. כן, וכל הדברים האלה, ואתה יודע, ופאצ'ים, ודרקונים ופיניקסים. וגרנד מאסטר, סופר גרנד מאסטר, וההול אוף פיים הזה וההוא, כל העיסוק הזה ביחד, בחייאת רבאק, אחי. כאילו... אני מסכים. יש לך יותר ענווה אצל כל בן אדם שמתאגרף. כל בן אדם שהולך למכון ואתה רואה אותו בצד, נותן את המכות שלו, והוא בן 45, 
והוא לא בא עכשיו להרביץ לאף אחד, והוא לא... אתה מבין מה אני אומר? זה בונה אותך על אמת. אני מסכים, יש לך יותר ענווה אצל כל אימא שהיא לבד עם הילדים עכשיו בבית בסגר. עכשיו, בג'ו-ג'יצו, זה לא להרוג ולמצב אמת. זה דבר שאם אתה עכשיו אומר, אוקיי, אני מתאמן באומנות מסורתית, ואני מתכונן בדוגרי, אני אתפוצץ רק במקרה אמת. אז קודם כל, כל הכבוד, אני באמת לא מתעסק בזה. אני לא יודע מה יקרה במצב אמת. אולי אני אקפא, אולי אני אגיב נכון, אולי אני אפעל מדהים לגמרי, אתה יודע, ואתה יודע, פשוט אמשיך להיות חגורה שחורה בג'יוג'יצו ברזילאי, ואתפוס, ישים ידיים על הבן אדם וישחק איתו. לא יודע. אני מעריך שאתה כן ואני לא. אני אגיד לך למה גם, אבל לפני זה, כאילו, רשמתי לעצמי, לפני שהתחלנו לדבר כמה דברים שרציתי לשאול אותך, וזה יפה, כי בלי להגיד לך מה הם, די עברנו על כולם. אני אשלח לך אחר כך צילום מסך סתם בשביל הספורט. איזה כיף. חוץ מדבר אחד, ועליו הגעת עכשיו. ולי יש דבר גם כן, שלא דיברנו עליו. יאללה, סבבה, אבל תשמור, שנייה, אני רק רוצה להגיד. אז... אני חושב שהשנה האחרונה, מה זה נתנה בראש, חוץ מלשרלטנים באופן כללי, לכל האנשים עם הדגש המוגזם על הגנה עצמית? כי איזה הגנה עצמית יש כשיש סגר? איזה אנשים אקראיים אתה בכלל יכול לפגוש, איזה אנשים אקראיים מישהו בכלל יכול לפגוש, שהוא יצטרך כלי גופני להגנה עצמית עכשיו? ההגנה העצמית שלך עכשיו זה מסכה. מצד שני, כולם עצבניים יותר, כולם לחוצים, כולם תקועים בבית ופורקים את זה על המשפחה, כנראה. אבל דווקא... כן, וכשהם כן יוצאים החוצה, לך תדע. אה, לא יודע, דווקא פה... השנה הזאת דפקה את כולנו. דווקא פה, דווקא בזה, עוד פעם, סתם ניתן לנו פאר עצמי, ג'ו-ג'יצו ברזילאי הוא יותר יעיל, כי הוא בדרגת אלימות יותר נמוכה. זאת אומרת שהיכולת שלך להשתלט... היכולת שלך להשתלט על מישהו, אתה יודע, נגיד שהוא קצת תוקפני בלי, לא יודע, לשים לו מאפרה בראש, זה כאילו, זה דווקא יכולת שהיא יותר חשובה מאשר, לא יודע, לשלוף, לדרוך ולראות, כאילו, מהר. כן, כן. רגע, מה אתה רצית להגיד שלא דיברנו עליו? לא, רגע, אני רוצה להתייחס למה שאמרת, אני דווקא... אני לקחתי צעד אחורה מה... מגישות קודמות שהיו לי בנושא הזה. אם אתה לא מתכונן לסטרייקינג, אוקיי? מה זה משנה אם אתה חגורה שחורה? כאילו, עד שאתה לא שם עליו את היד, אם אתה הגעת לאיזה גריפ, אתה יודע, אנשים לובשים עכשיו קר, אם הגעת לאיזשהו גריפ ודרכו אתה מתחיל כבר להרגיש את הבן אדם, אז אוקיי, סבבה. וגם, יש לו עדיין יד, יש לו ברכיות עדיין, עד שלא לקחת אותו לרצפה. יש פה סטרייקרס צ'אנס, שאין לזלזל בו בכלל. כלומר, היד החופשייה הזאת של הסטרייקרס צ'אנס גם יכולה באמת, תראה, אני נותן את הטיעונים של הזה, יכולה גם ללכת אחורה ולשלוף סכין, נכון? אז, אז הסטייט לא אוף צביר, מייל... לא, לא סביר עכשיו בסגר. נכון, לא סביר, לא, 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 לא סביר. אף פעם לא סביר. כלומר, אנחנו לא נמצאים... ועכשיו הרבה פחות. נכון, אבל הרבה פחות סביר גם שאתה תעשה פשוט אימון ג'ו-ג'יצו ותהנה ותפרוק, אתה יודע, פחות סביר. כולנו, אין פה... כולם נפלו, אחי. כן, לא יודע. אני עושה ג'ו-ג'יצו. עכשיו, אתה עושה ג'ו-ג'יצו, אז... אני עושה עם הילדים שלי. זה האימון שלי עכשיו. אני עושה עם הבן שלי, אני עושה עם הבת שלי, זהו, כאילו... 
אז הנה החיבור למה שרציתי לדבר עליו. את, מה, אז בשבילי, אתה אולי מקבל איזה מין סימולציה, בשבילך זה כמו סרט אימה טוב. אתה חווה איזה מכת אדרנלין כזאת של סכנת חיים, אתה גם טוב בזה, אתה יודע, אתה מתאמן שנים ו... ולא קורה כלום, ואתה נהנה. אז בשבילי האינטימיות הזאת, והמגע, והביטחון, והאמון באנשים, כל הקהילה הזאת שנוצרת, והפלואו ש... ש... שזה מאפשר לי, זה בשבילי נותן לי דברים שאני עוד לא הצלחתי בדיוק להסביר לעצמי עד הסוף, אבל זה מתחבר לי לדברים הכי חשובים בעולם, ובלי זה אני קמל. אני גיליתי את זה בשנה האחרונה, לא ידעתי קודם. אני קמל בלי זה, וזה נורא ואיום בשבילי. אני ידעתי קודם. כשהבן שלי נולד, הייתי חודשיים בלי להתאמן, ובהתחלה לא הבנתי את זה, ואז הבנתי שאני פשוט, שאני קרוב לדיכאון. וחיפשתי בנרות, אתה יודע, היינו עם שני ילדים קרובים בגיל, וכאילו, פעם ראשונה, והיינו בלחץ, ולא יכולתי להתאמן, וזה היה נורא, ומאז אני יודע שאני חייב להתאמן, ולכן אני כל הזמן חותר לחפש איך אפשר לעשות את זה עכשיו. אז עוד פעם, אז רק להתחסן, לכל מאזיננו, יאללה, תנו את המנה השנייה. ובואו נקים קהילות מסודרות עוד פעם, מחוסנות, ובעצם אין שום בעיה, אחי. פס ירוק על החגורה. גדול, רעיון יפה. בכלל, בכלל צריך לציין אולי ככה לדורות הבאים, כי אתה יודע, יהיו הרבה אנשי ג'ו-ג'יצו שהם לא בוגרי קוביד. אם יהיה, אם יהיה, אם נשרוד. אם יהיה ג'ו-ג'יצו נשרוד, אז כן. אבל בואו לא ניכנס ל... אני, יש לי נטייה לדבר על אפוקליפסות זומבים, ונראה לי זה ייקח לנו עוד יותר מדי שעות. אני חושב שתהיה פריחה מטורפת. אנשים גילו את מה שאנחנו דיברנו עליו עכשיו, והם כמהים לפעילות גופנית, הם מבינים גם היום, יש איזה מין... כאילו, אתה יודע, זה שעצרו את הספורט, ומדברים פתאום על כל הפגעים והנזקים הנפשיים והגופניים שיגרמו כתוצאה מכך, אז אני חושב שאנשים יבואו לפעילות ביתר סט ברגע שיתאפשר. מה, אני מאוד מקווה. רוני סייפן, פעם שלישית שרואים את זה אמיתי, ונראה לי שהפעם הפגזת... לא, לא מאפשר להתפרע באמת, אבל מאוד מאוד מעניין איתך, אני שמח מאוד שיש ריסרים של אנשים שעשויים ליהנות מהרייד הזה שעשינו פה, ואני מודה לך מאוד על האירוח, היה מענג. פוס גדול, פוס גדול. אני אסיים כמו שאנחנו מסיימים כל פרק. מי שהקשיב עד כאן, בעיה שלו. ותשמרו את זה אמיתי. תשמרו את זה אמיתי, תודה רבה. וואו, תקשיב, סליחה. בדיוק התחילו ללכת מכות שם בצורה שהאישה לא יכלה להשתלט, אז נקראתי לדגל. Make sense. אני עדיין תוהה, אם זה הגובה המתאים, יש לי פה קונטרפשן, ששברו לי את המחזיק כל כך הרבה פעמים לאחרונה, שטרם הספקתי לקרוא בפעם ה... 
מיליון, את המקל סלפי שהוא גם חצובה. אנחנו בדרך כלל לא שמים וידאו, כאילו, בפרקים, זה רק בשביל לדבר, כאילו... אני יודע, אבל עדיין זה מגניב, זה נותן עוד איזה אפקט, לא? כן, כן. ג'ו רוב, קטונתי מלהיות ג'ו רוגן בבערך, בערך יחס של אחד למאה אלף, נראה לי. כן. כן, אני חושב שיהיה... אולי, אולי אפילו אחד למיליון, כאילו, אני לא זוכר אם יש לו מיליוני צופים או עשרות מיליוני צופים. מאחר והוא הפודקאסט הפופולרי ביותר ביוטיוב, אז אפשר גם להגיד בביטחון שהוא היוטיובר, לא היוטיובר, הפודקאסט הפופולרי ביותר אי פעם ביוטיוב. אז אולי זה, אז זה אולי ביחס של, אחד, של מיליונים, כאילו. <laughs> <laughs> על מה אנחנו נדבר היום, נמרוד? Uh, רגע, בוא ניתן פתיח קודם, ואחר כך אפשר לחתוך כל מיני... כל מיני זה, אם בא לנו, כן. תראה, אתה עורך, אתה עורך. אז זהו, כן, אני פשוט עורך מאוד עצלן, אז <laughs> <laughs> אני מעדיף שיהיה כמה שפחות לחתוך. Uh, רגע, רגע. 